0: Før vi får talen skal jeg få lov til å lese teksten for i dag. Og det er fra romerene, 1 og de 17 første versene. Hey. Paulus, Jesu Kristi tjener, kalt til apostel, utvalgt til å forkynne Guds evangelium. Det som han forut har gitt, lø gitt løfte om ved sine profeter i hellige skrifter. Om hans sønn, han som etter kjødet er kommet av Davids ett og som etter hellighetens ånd er godtgjort å være Guds veldige sønn ved oppstandelsen fra de døde, Jesus Kristus, vår Herre. Ved ham har vi fått nåde og apostelembedde for å virke troens lydighet blant alle hedningefolkene, til ære for hans navn. Bland dem er også dere kalt til Jesus Kristus, til alle Guds elskede, kalte og hellige som er i Rom, «Nåde være med dere, og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus.» «Først takker jeg min Gud ved Jesus Kristus for dere alle, for i hele verden blir det talt om deres tro. For, selv, for Gud selv, som jeg tjener i min ånd i hans søns evangelium, han er mitt vittne på hvordan jeg stadig minnes dere i mine bønder.» og om at det endelig en gang ved Guds vilje må lykkes for mig å komme til dere. For jeg lengter efter å se dere, så jeg kunne la dere få del, få del med mig i noen åndelig gave, slik at dere kan bli styrket. Det vil se, si at vi sammen hos dere kunne opplives ved vår felles tro, deres og min. Jeg vil ikke, brødre, at dere skal være uvitne om at jeg ofte har satt meg fore og kommet til dere, men helt til nå er jeg blitt hindret. Også hos dere vil jeg gjerne høste noen frukt av mitt arbeid, liksom blant de øvrige hedningefolk. Jeg står i gjeld, både til grekere og barbarer, både til vise og uvise. Derfor er jeg for min del rede til å forkynne evangeliet også for dere i Rom. For jeg skammer mig ikke ved evangeliet, for det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror, både for jøde først og så for greker. For i det åpenbares Guds rettferdighet av tro til tro, som det står skrevet, «Den rettferdige av tro skal leve».
1: Jeg har lyst til om en uh, lid- eller seniorpastor som da var jo pastor for mange andre pastorer i USA. De hadde en samling, og eh, så begynte flere pastorer å fortelle at i deres menighet var det mye uro. Så var det litt vanskelig å sette ord på det, for det var liksom ikke sånn bråk og, og, og uro og gnissning. Det var ikke nødvendigvis vi det, det gikk på, men det var en uro så var vanskelig å sette ord på. Og noen begynte å tenke på ordet åndskamp, og syntes det var vanskelig å finne ut av disse tingene. Og så spurte hovedpastoren, hva studerer dere i menigheten om dagen? Og då da dukker det opp at den ene til den andre menigheten studerer romabrevet. Nå skal vi bruka en hele høst på romabrevet och jag har bara lust att säga si med en gang att det är sommar som och väcka under og utfodra under våren. Så sånn som byntar i hösten alltså. Ehm um, nog kunde jag ha har den i alla fall prøvde, prøvde, om romerbrevet så gör att Folk går ut herifra, og så synes de det var bra med rom og brevet. Spennende og interessant. Og det holdt de på å si. Jeg kan ikke lavere på det. Men gjør det jo ikke kjedelig for å det kjedelig. Men vet du det? Det er med en fugle i hånden enn ti på taket. Fokus, styret i fokus har bestemt at vi skal satse på de fire bærene, for Lukas, han såg et mønster i apostelgjerningene, at de fyra bærene, de ga alt i Guds rike. Bibel, bønn, brødsbrytelse, nettverden som vi hadde nå, og broder og samfunnet. Jeg har bare lyst til å si meg en gang, la oss gjenvinne i fokus. La oss alt i hver høst og hver uke gjenvinne gjestfriheten utrolig tungt å gå i et fellesskap og ikke bli invitert. Og så skal ikke alle gjøre det sånn som Vigdis gjør det, jeg er gift med Vigdis. Du må gjøre det på din måte. Det er veldig viktig, så ikke vi pålegger oss noe sånn ekstra eller personligheter som egentlig bare et ork. Men disse be'ene var viktige, og då kan jeg for så vidt si Hvert møte ska skal være liksom så bra som mulig, men strategin til fokus er at du og jeg leser og tillegger noen skuddsord. Skru på radioen, på den kanalen som du vet er bra for deg. Les de bøkene som du vet er bra for deg. Du er ikke nødt til å lese Øyvind Andersen. Du er ikke nødt til å gå dypest inn i de tunge tingene som lytter og skrever. Det er utrolig mye bra. Og faktisk mange bra romaner, som gir dyp innsikt i både kjerkehistorie, lidelse og medgang og vekkelse. Og ikke minst tegne et sunt og godt Guds bilde. Så altså målet for denne høsten er ikke først og fremst at du skal gå fra møte til møte og si det dette tar helt av. Men det er mye viktigere at vi får et folk som läser i romerbrevet. Da begynner ting å skje. Og vet du det Med vi heller på at en av ti, sånn billedlig talt, leser i Bibelen fremfor ni stykker, så synes du at et møte var supert. For det varer ikke så lenge. Guds ord, det må hele veien fornyes. Det er mye større kraft i at du og jeg begynner å lese Guds ord. Ok. Romerbrevet. Eh... Um, hva er nå en gang det som man vanskelig å forstå? Jeg håper du har lest så mye at du i hvert fall kan tenke at ja, det der romabrevet, det er veldig vanskelig å forstå. For eh, saken er det at Paulus som har skrevet romabrevet, han hadde ikke en gang vært i Roma når han skrev det. Han satt i Korinth antakeligvis. Og så i cirka 58 etter Kristus, altså lika lenge siden Jesus døde, så ble det altså omtrent til OL i 1994. Så så lenge er det siden. Og jeg synes ikke det er lenge siden, men mange her ikke, var jo ikke født da. Og med en ganske ungt livsløp, eh, kort livsløp, så veldig mange i, 1950, i 58 etter Kristus, var født etter at Jesus faktisk var død. Så ting var kjempeungt og kjempefarskt. Og likevel en generasjon tilbake når han skriver brevet. Då sitter han i Korinth, og så skal du legge merke en liten, ganske morsom, men viktig detalj. Han startet ikke sånn som han pleier. Han pleier jo å med mine barn. Og det kunne egentlig ikke Paulus gjøre, for det var jo ikke han som hadde startet menigheten valgte du da Gud vel og merker til deg. Så det passte seg ikke med mine barn. Og så en ting til som jeg kan legge merke til meg en gang, det var det i Roma så var det mange som var negative til Paulus. Han for liberal. Han hadde ikke innsikt i ting og tang, eh, hvordan Guds rike måtte være, og var stor forargelse over Paulus. Så han ligger egentlig ganske lavt i begynnelsen av romerbrevet har jo enda ikke vært der. Og så vil jeg bara si det med en gang, at er jeg, menigheten i Roma er et resultat, sannsynligvis, og dette er herlig, av pinsevekkelsen. Og vet du hva? Pinsevekkelsen er for alle, og jeg syns vi kan spondere på et halleluja. Kan vi gjøre det? Kan vi si halleluja? Ja. Herlig. Fordi, uten pinse er alt håpløst og dødt er det ikke det? for i Roma så ikke, nei, i Jerusalem så forsto ikke folk det, for det var jo fra allverdens steder noen på pilgrimstur noen på handelstur uansett så drar de tilbake fra Jerusalem på pinsedag og så de satt i brand så får evangeliet bein å gå på O de går helt tage hovelstaden og læ marketage at de fyste kristna de opsøke de storesäterre. Det opsøker de store, de de store metropolne, der ting kommer og går, der kulturer, religioner, dør og opstår. O mitt op i dette her så har man ganske interessantt. O det er det af Paulus brevet til romerne de kristne i Roma det er jo en enorm diskussion. har dere hørt om en satt Tom Egeland den forfatter som har vært oppe i media nå han har skrevet en bok om Paulus og Jesus hva vet du hva han sier? det er mest en jeg vet ikke, jeg synes det ble flaut jeg mener ikke henger han ut som en idiot for Tom Egeland har jo skrevet noen, väldigt bra kritikerrostade böcker från över så si, roman krim romaner från de bland de första kulturen runt der. men den bok och här är bonniböcker. Inte fremst och främst för det jag förmar men bonniböcker och ve har blivit omtalt om det väldigt vis för det han skriver det är det att Jesus i fölget var snill Inkluderende, omsorgsfull, raus og nådig. Og den beskrivelsen der må vi ikke gå imot. Det var jo det. Mens Paulus derimot, han ødelegger det meste. Han var intolerant. Han var en jovenist. Han var en mørke man Og på toppen av det hela, så er det egentlig han som har ødelagt alt rundt Jesus. For han, har fått de kristne til å tro at Jesus var mer enn et menneske som gjorde godt, et ideal, han luftet han opp til Gud. Så Paulus er i bonde og grunn roten til alt mørkt i kristendommen. Stemmer det? Skildekritikk lever vi jo i dag. Alt skal kritiseres. Skal det ikke det? Det skal sjekkes og kontrolleres. Det var det ikke Jesus som sa til de som hadde brukt et helt liv på å tjene ham? Øykså ligge ved roten. Det er en lykkehilsen. Øykså ligge ved roten. Hele livet hadde de brukt. Tjent harren Øykså ligge ved roten. Var det, han sa, var det ikke Jesus som sa at Ormungel det var ikke noe eklere enn se på et ormebol. Små slanger så snor sig om krandre. Det kalte han sine egne brødre og søstre, Ormingel. Var det ikke han som sa til de han hadde mest kjær og de som var nærmest han? Vik bort fra mig? sa han. I dag tror jeg kanskje med i fokus vil kalle han ut fra et religionspsykologisk ståsted så tror jeg vi vil kalle han for en psykopat. Er du uenig? Og så sier han noe sånt. Det er det næreste. Så var Mo i knene for lenge siden elsket du meg, elsket du meg. Han var så Mo i knene. Og så får han beskjed om å komme seg vekk. For han og Satan er etterpå var det røst? Mens Paulus, ja, beinhard, kompromissløs, av og til uregjerlig og ikke alltid fine med ungdommene, det kan vi lese om. Jo ikke alt genialt. Men er det en man som skrever varmere om samlivet? Er det en mann som skrever røsere om kjærligheten? Er man så har beskrevet kjærlighetens behov for rammer? Fordi at kjærligheten ikke skal bli misbrukt og ødelagt? Er det noen som har skrevet Paulus? Er det i liv og lære har utvist større omsorg og hengivenhet til mennesker på jorda? Les Filemons brev. Det er et kapittel om Paulus' kjærlighet til en rønt slave. Tom Egeland trekker frem Paulus som en forsvarer av slaveri ut av det kapittelet. Det er bare trist. Det er bare trist. Ta han som din sønn, skriver Paulus til slaveegeren til Onesimus så romabrevet og Paulus er under enormt press nå i dag og så tenker vi det at jeg er ikke så engasjert i sånne, jeg leser ikke dagen om vårt og sånne ting, og i hvert fall ikke i de der kommentarene noen, jeg helt av det er greit men vær med litt i dag vær med litt i dag og følg med for her står egentlig kampen om liv og død for fokus for kjerke og på klep og på jord hør nå Romabrevet har hatt enorm betydning for mange mennesker. Og kanskje det viktigste brevet som de kristne har, hvis vi skulle velge ut noe, kanskje det viktigaste? Tänk på en mann som heter Augustin. Og sikkert har hørt han. Den kirkefaderen var det 3-4 åndre etter Kristus han levde. Og skrev store og viktige kommentarer. Men så hadde han et problem. Han har ikke fred Gud. Det var kav, og det var strev, det var uro. Og det falt ikke på plass. Han ble aldri barn. Han kavde som en tjener. Og så, lever, så en dag så får han en drøm, det er en jenta som visker eller sier til han, les i romabrevet. Og så bare på morfo i desperasjon så hiver han opp, og der lander han på kapitel 13, vers 13. Og det der rare bibelverset der slår ned i hans liv. Og den evangeliske kraften som romerbrevet formidler gjør at Augustin ser alt i Jesus Kristus. Det var Augustin. Luther da. Luther hadde en selvkontroll og en en hålltid på sig riktning och og en och og en och og en tålamodighet som som i bonrung knappt någon kan kan måla sig av, av naturlig evne och i och minst eh hålltid på sig valg och förpliktelse men han och hade och visste du det att Paulus hatar romarbrevet det vil säga si, för att vara mer precis så hatan kapitel 1 og vers 16 speciellt vers 17 det med leste nå for jeg skammer mig ikke over gøy det en Guds kraft til frelse og så kommer det der ordet rettferdighet Paulus var så ærlig at han sa han hatet det Luther sier jeg takk skal du ha det er noe tris å følge med her Luther sier at dette hater for han forstod at Gud var rettferdig og dømte rettferdig. Men han skjønte ikke hemligheten med Abraham, at Abraham ble regnet rettferdighet. Ikke fordi han var snill og grei og ærlig og, 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 og gjorde det han skulle, men fordi han trodde Gud. Og dermed, den rettferdigheten som Gud har, den fikk Paulus i tro. Så Guds rettferdighet som man aldri nådde opp til Den ble hans Ved tru Vi skal komme tilbake til det Luther fikk en stor betydning Romerbrevet rom fikk stor betydning for Luther Wesley, er det noen han? Metodisten, den første av de alle England ble jo konvertert Pettvis, om man kan kalle det det Fra, fra katolisme Til, til, til Luthersk, evangelisk luthersk spesielt en konge som var litt misfornøyd med paven og fikk liksom aldri aksept litt for sin egen livsstil og det var noe ekteskap inne i der og noe gebråk så egentlig så kom den evangelisk lutherske tro til England på en lit litt kraftløs måte så kom det vestlig for folket lever i dyp synd og høster frukten av det men vestlig jeg om du er klar det, men han var barn nummer 15 av 19. Og den moren der, hun satte seg dagligt, og spesielt en gang i uka, så hadde hun epistler og gjennomganger. Og så tegnte du strukturerte Guds bilder. Åh, oh, ble du reven med? Strukturerte Guds bilder. Men dette er superviktig. Og de barna der, de fikk rett og slett en, et, et Guds bilde som, 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 som var bibelsk og hang i sammen og holdt seg inn Det var langt mer enn Gud er god og bare Gud er god. Ja. Så Wesley, han har lest også lest romabrevet. Det vil si at han ble nok mest skrepen i begynnelsen av forordet Luther hadde til romabrevet. Og dette gjør så stort inntrykk på han At han blir egentlig vekt opp Og frelst litt sånn Som Luther hadde Og jeg vet ikke du klarer det, Men i dagbok til Vestlige Han skrev mye, 260 bøker og de, og, og de bøkene solgte jo Som bare det Og han konkluderte med at Bli så rik du kan Spar så mye du kan Og gi så mye du kan Det er jo knallbra, er det ikke det? Bli så du kan, spar så mye du kan, og gi så mye du kan. Men det var ikke pengene det egentlig sto om. For denne mannen fortelles det selv på sine eldre dager, så var han ikke om å gå 40 kilometer hver dag til fots. Han var ikke snøy om å sitte syv timer på en hest, har du så til syv minutter. Jeg husker en kompis av meg, to kompis av meg, vi bodde i Lørenskog, og så skulle jeg være med på og tale på en hesterideleir, eller ridehesterleir, eller hva fyller det Och dessa store köttklumparna, vad men med hade ju sån en sån sån två på hästen, det var ju flaut. Og dessa kompisarna mina, de glädar sig väldigt för vi ska ri tre dagar in över i Östfolj i i i i i Marka. Och hur mig gläder Akershus menig och hur mig Og oss. Och og så möter de i og så sa jag till dig, nu möter dock i träningsbuksa. Men de hørte ikke på meg, de skulle ha dongeribukser. Og du hvor de blødte. Det gikk jo en halve time. Vet, dongeribukser er jo sutt sammen med en, sånn en greiebag der, det har jo ikke ritebukser. Jeg lo, og jeg lo hver morgenmøte, så sto de og... Jeg sier ikke noe mer. Denne mannen Vesli var så greben at selv på sine eldre dager så hadde han ingen problemer med å sitte syv timer på en hest for evangeliets skyld. Er du klar over at han rei det som tilsvarer ti ganger rundt ekvartor? Gikk det fots? Hele, hele England. Prestene var ju gallende på han. Så han hadde friluftsmøter. Og vet du det? Han forskyndte sannheten om synden inn i våre liv. Fikk du med deg det? Og de ble så sinte på han, at det står at de bankte han opp mange ganger mest den helseløs og flere av disiplene hans ble drept hva var det med Vesli? Men skal ikke bruke Marti men Carl Barth les av hva som med han i Schweiz og når nazismen reiste seg opp nasjonalismen og nasjonalsocialismen misbrukte kristendommen på det groveste Carl Barth leser romabrevet og det er jo så et generaloppgjør mot Europa på sitt laveste. Visste du det? At mange forfattere, mange evangelister har sagt «Er du lunken?» Så skal du lese romerbrevet. «Er du lunken?» Jeg sier ofte det. Et tegn på at du er lunken kan være at du reagerer på vekkelsesforsyndere, det er ofte et dårlig tegn. Ikke det at du ser at de var litt unangenserte, eller du ser at det kunne sagt det heller så sånn, og akkurat det var litt uheldig, for det tåler med. Men det er når du er gjennomgående negativt til enhver vekkelsesforsyndere. En vær som vekker noe inni ditt liv. For vekkelsesforsyndere er ikke bare teltmøter og gitar. Det er mennesker som sier sannheten i ditt liv. For vekker det godt. Et tegn på lunkenhet er når du reagerer på det. Et annet tegn på lunkenhet det er når vi syns og mener en masse om nyforelste. Litt som så nyforelsket så kan man se at det, så kan man flire litt. Men, men men snakker ikke om det at vi flirer litt. For vi gjør vel det. det. Men vi snakker om forrakt. Det er noe i oss og byr oss imot når vi ser nyforelsket mennesker. Hvem er det har et problem da i samlivet? Romabrevet er den beste medisin for den som kjenner at det mangler noe i livet. Paulus har skrevet romabrevet, og det er delt inn i følgende. Prøv å henge litt med, for jeg tror det kan hjelpe deg litt når du skal lese romabrevet, for det er ganske hevig. Jeg, jeg er med på det. Det er ganske hevig. Den første delen som romerbrevet har er en lærende del. Paulus lærer om Gud og Guds rike, synden og frelsen. Første delen, kapitel 1 frem til 17, kalles for den positive del. Og så kommer den negative syndslære. Og du hvor negativt det er. Men gå hjem og les. Det er så sant som det kunne være sagt. Av oss I, i, i vers 24 så står det sånn kapittel 1 de fulgte for det står evigheten og loven liksom er lagt ned i menneskets hjerte og så står det sånn de fulgte sitt hjertets lyster er det ikke det vi gjør i dag ikke det er den nye guden utenom en bedre skole også, selvfølgelig det er viktig ikke den nye guden at du skal følge hjertet ditt som om det var noe å følge. For Bibelen sier at på bånd er det slett ikke bra. Maken til knust kompass. De fulgte sitt hjertes lyster. Derfor overgav Gud dem til urenhet. Slik at de ett kroppen sin med hverandre. De byttet ut Guds sannhet med løgn og tilbar å dyrke det skapte, i den for skaperen, han som har velsignet evighet. Gode venner, hva er det vi ser på TV i dag? Det er en massiv undervisning til våre barn om å dyrke seg selv og følge hjertet sitt. Paulus er supermoderne. skriver rett inn i skandinavisk Liv og situasjon. Og så videre så skriver Paulus om frelsen i kapittel 3 til 5, cirka. Og så kommer det om helliggjørelse som en frykt av frelsen. Du leve og elsker Guds ord, ikke for å bli frelst, men som en frykt av at du er frelst. Og så kommer det noe superviktig. I kapittel 9 til Helløya så står det om Israel. Paulus stiller et spørsmål. Har Gud forkastet Israelsbørn? Har han det? Har du hørt noen som heter erst erstartningsteologi? Norge er gjennomsyret av erstartningsteologi. Inn med kjerker og ut med Israel. På litt flåsiktig vis. Inn med kjerker og ut med Israel. Gud er ferdig med Israel nå er kirkens tid har de lest kapittel 11 har Gud forkastet sitt folk og vet du hva Paulus svarer ikke det at for så vidt ikke eller han sier det er litt komplisert sånn. vet du hva slett ikke kort fortalt kjerpte jeg og jeg skulle ønske at det sånn i fokus vi trenger ikke gå ut i 110 på alt, og blogge her, og mene der, og, og slenge rundt oss der. Men spar oss for dette. Altså for meg og Israel og Palestina, sånn og så bare hive med ut noen nonsense setninger, slik sånn at det egentlig bare er flaut. Det avslører at du har lest null og niks i Bibelen om Israel, Israel og endetiden. Israel og Guds frelsesplan, har Gud forkastet sitt folk, slettes ikke. Romabrevet er superviktig. Så tenker noen, ja, men, å, det blir sånn Israel, det blir sånn, sånn kjepphest. Vet du kan? Paulus bruker lang og stor tid på å forstå vårt liv inni Guds frelsesplan. Visste du det her? at det som skiller kristendommen for de fleste religioner, er at Gud trer inn i historien. Det er jo som skapt for god apologetikk og trosforsvar. Gud er ikke bare en som syker inn som en røyk eller kommer ned i noens tanker. Gud bryter ti steder om og så melder han seg i det han har skapt ved Jesus Kristus. Og så var det når en keiser levde på helt bestemte tid. Det er svært viktig med Israel. I hvert fall, vær forsiktig før du har lest noe mer. Så kommer den formanende del. Og formanende er altså ikke å kjefte på hverandre, å slenge rundt seg. Men den formanende del er en supergod beskrivelse på et et samt og kristent liv. Hvis du leser fra kapittel 8 og 9 og utøver, og spesielt 12 og utøver, så tror jeg du vil sagt at jeg skulle min familie var sånn. Det finnes ikke negativt. Jeg skulle ønske min familie var sånn. Jeg skulle ønske ungene mine ble oppdratt akkurat sånn. Vet du okay, tror du kommer til å si? Jeg skulle ønske deg var sånn. En formanende del er egentlig en blomst til alle Guds barn på jord. Jeg har bare lyst til å si at Paulus, når han drog til Roma, så sender han et brev i forveien, og så blir det kjeppere i jula, og Gud har andre planer. Han får så vidt komme innom, men blir sendt rett ned til Caesarea, og der setter han to-tre år i fengselet og til slutt så benytter han seg av muligheten til å klage inn til keiseren og får endelig kommet opp til Roma. Og så tenker jeg, da er du der da. all er fornøyd. Men legg merke til at Paulus har ett større mål enn Roma. Han skal til Spania. Visste du at Paulus har ett større mål enn Fokus? Han vil ut til Klepp. Fokus er ikke et spa-hotell. Sorry. Og hvis ikke du oppdager det, så vil du gå og ha det tøft her lenge. Her deles ut få agurker og kåper og sånne tøfler som jeg aldri mer skal gå i. Du hvor jeg tenker om spahotell. Fokus skal først og fremst være en flyplass. Der du og jeg lander i smågrupper, i en åndelig samtale nær på Kiwi, en god samtal med dine næreste, fokus skal først og fremst være en gudskjennelse som er som en, en oase av en flypass som har alle ting. Drivstoff, mat, alt du må Nytt personell, utkvilt personell. Og vet det kan På flyplassen er det til og med lounge rum. Et eget rum for superkviler. Og så skal man ut fordi man har en destinasjon. med flyr ikke for å lande og stå. Med på oppdrag. Paulus kom ikke til Roma for å være i Roma for alltid men han såg den, så den nye menigheten i Roma som et naturligt springbrett til å gå videre vestover. Du har sikkert fått med deg at Paulus ble løst fra Lilla Asia. Hans oppdrag var å dra på først og andre misjonsreise opp til Lilla Asia, i Tyrkia, Syrien og opp i Ønder. Og så blev han løst fra det, og så skal han vestover. Og derfor så har jeg bare lyst til å si at jeg håper det er noen motende kristne her nå i dag. Det pører med en fuggel en tid på taget. Noen motende kristne som spør, Herre, hvor går min ferd nå? For det så var er forbi, men i dagen i dag har Herren gjort. Paulus, han hadde litt å strime i forhold til de kristne i Roma, fordi det var en tilig menighet, og det var enorme spenninger mellom de. De hedninge kristne mente at de hedningene måtte følge alle lover, forskrifter, høytider, påbud og forbud, mens de hedninge kristne såg ned på de jødisk kristne, og dessverre ble grepen av ånden som var bland romerne, som latterlig gjorde de 40 000 jødene som en antar var i Roma, inkludert sine brødre så var enorme spenninger men så roer det seg fordi en, 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 en keiser som jeg ikke husker navnet på han lager et edikt som sier at alle jøder skal ut av Roma og så er de fem år vekke og så snur dette det og de får lov å dra tilbake igjen og da begynner sjøen igjen for da har disse hedningekristne antakeligvis tatt over hele butikken og det har på et vis roet seg litt og så kommer de tilbake med sterke krav Vet du det, vi kan ikke en pastor, eller et styre, eller en formann som bare tenker fred for en pris. Vi har ikke noen av det. Men må ikke være konflikt med, vi må tørre å gå inn i ting. Og samtidig, vi må ha raushet i fokus. Raushet for at livet har sine sider og sine nedturer og oppturer. Rauset for det faktum at noen er svake og noen er sterke. Noen er stark i det, og noen er svake i det. Rauset for at noen har sett den delen av Guds rike, og andre har sett den delen av Guds rike. Og det kan hende at for Gud var det som en mosaik som et fasett som skarp det är helt bilde men man komme sammen. Det är ju säkrare slag, rodig nära slag. Det är inte säkert att alla ska se allt som sånn som du har sett. Det. For det blir som om alle alla var tryckt ut av ett stempel. Väldigt trist du kan snu de i fyra vägar. That's it. Har du spilt svarte, Per? Nå skal vi ta det, og så til slutt kan jeg si litt om skammen, og så er vi ferdig. Skammens konkurs. Jeg har ikke spilt svarte, Per. For når jeg vakser opp, så var kort begynt å bli ganske lovlikt. Jeg spilte både det ene og det andre, helst uno, men kort kunne gå. Det var det, de som har nå. Med en viss forsiktighet. Men mor og far, de spilte svarte per, for det tror jeg har på en måte vært bederhusspillet fremfor noen. Er det feil? Jeg tror det. Svarte per gikk an. Det var liksom noe litt bibelsk det. Og poenget med svarte per vet jeg ikke helt, men poenget du sitter runt et bord, og så spiller du, og så er det om og gjør, og på en måte lyfta problemer over på nästa. Og da sitter han igjen, eller hun til slutt, og er svarte per. O da gikk man bort i peisen, og så måtte du selv gjøre det, eller andre det, tok du fingen og så malte du nasen den svart. Så satt du der som en dyst svarte per. Er det det som skjer i et fellesskap? Når det er om å gjøre først og se på sin neste, om å gjøre først og fremst å henge ut noen politikere, om å gjøre først og fremst se på noen grupper i kristenheten. Jeg sier ikke vi skal være ukritiske. Jeg sier ikke vi skal være naive i teologi. Men jeg tror at det er mange av oss som går med en svart nase uten å se det. For når man spiller svarte per lenge nok, så sitter alle svart naser. Og det er det Paulus prøver ifra kapitel 1 og vers 18 og udeve, å forklare dere. Loven krever sånn og sånn, og så sier han til jødene, du så kjenner loven, holder du han? Og så tenker vi, oh, nå skal jeg bare bryte ned, skal jeg bare bryte ned, og til slutten så skal han løfte litt opp, kanskje. Men der var en som sade det sånn, synden trivs like godt i moralen som i umoralen. Har du tenkt på det? Er det god moral i fokus? Då kan man i hvert fall si til om det er det, så trivs synden akkurat like godt i moral som i umoral. Det sier Guds ord. Det var en forsynner så når en reiste rundt forbi, så hadde han forvarnet. Det var sånn original. Han pleide å be forsamlingen å reise av seg, og så sa han, «Deg som har løke, som har lurt, som har svindlet, som har vært feige, som har baktalt, en gang i livet sitt kan sette av seg.» Og så forteller han at aldri har hele, eller noen i forsamlingen stått igen. Ikke en enkel person engang. Fordi det finns ingen ene stående i Guds rik. Alle er syndere. Og vet du det? Det er et godt budskap å si til hverandre at alle er syndere. Jeg har fortalt dig før at jeg møste en prest en gang så sa, Aslak, visste du den ting? At Gud kaller oss syndere fordi med er verdt noe. Plastikken hamburgeren det er liksom bare noe du hiver. Det er jo det inni du vil ha. Det er bare søppel. Men Gud kaller oss noe mye viktigere. Han kaller oss ikke søppel. Han kaller oss syndere. Fordi vi er verdt noe. Jeg skammer meg ikke. Hva betyr egentlig det? Jeg skammer meg ikke evangeliet. Hva det Paulus prøver å få fram? Jo, vi tenker ofte om skam som må være flau. Sånn sett er det jo et treffende bibelvers. For de fleste kristne idag dag er flaue. Og jeg blir veldig lei meg når jeg hører mennesker si «Jeg synes det er så viktig å snakke liksom om kristen om rundt meg. For meg er det ikke å vittne så viktig». Men jeg svaren når noen kommer. Da har jeg lyst til å spørre å stemme med Bibelen. Kongsønns bryllup sier om å nøde in. Hans Nilsen Hauges har vi jo snakket om. Han lå på knær og så strikregner han for andre troende. Ikke troende. Ja. Ja. Og så har jeg lyst til en ting. Nei, jeg, da har jeg lyst til å svare sånn. Nei, ikke, for meg er det ikke det folk. Jeg presser meg ikke på med en tjeneste. Jeg, jeg, jeg synes ikke det er så greit å gå og hjelpe folk. Men hvis de spør, så skal jeg jo hjelpe. Er det noen som spør sånne folk? Har du hørt den der? Spør hvis du trenger hjelp. Sånne mennesker får hjelp. Veldig få mennesker. Med kjemst av Guds ord i Norge i dag og med bonden og monen sydde igjen på de fleste kristne men jeg vil avslutte med å si Paulus egentlig snakker om her Paulus har gått konkurs har du tenkt på det? for det så skjedde med, 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 med lytteren han satt opp i tårnet så tenker vi det ble halleluja-stemning. Det som egentlig skjedde, var at Luther gikk konkurs. Akkurat som Paulus, på vei til Damaskus, stolt, og, 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 for han var på vei opp i synedri og ville sitte med de store. På vei til Damaskus, og alt var i fad med går og oppfyllelse, så ble han sendt i bakken. Hvem da av? Kristne mørke, men all av Paulus, av Jesus selv. Det var Jesus som han til bakken, det står jo der. Derfor var han sann apostel. Så drar han in, inn Damaskus etter Maskus og er alldeles konkurs. Vet du hva konkurset er? Megviktig har vært velsignet i mange år og hatt, hatt det veldig godt økonomisk. Jeg tror jeg kan si det. Og i år har vi fått smak noe, så jeg tror det sunt. Måtte det bare stoppa. Det har ikke så veldig godt. Det var litt tøft, litt vanskelig. Mange små detaljer. Og til slutt så faktisk gikk vårt regnskap i minus. I Norge driver vi på kreditorsregning. Å gå kunk er alvorlig, men mye mer alvorlig er å fortsette på kreditorsregning. Som om alt var i orden så er noen som tror at hvis de AS, så kommer det egentlig lovverk beskytte deg. Og så tenker de, her kan jeg bare dundre i vei selv om de vet at det er ikke er driftsgrunnlag firma de bare på. Og så er de sjokkerte når de blir dømt til å betale alt selv. I dag inviterer Gud til kjelens, åndens og legemets konkurs. Slik sånn han som reiser oss opp kan få betala før det er sent. Før det er for sent. Skal man få et bilde av en kran helt til slutt? Jeg er veldig fascinert av kraner, spesielt de. Har dere vært i Kristiansand med det konserthuset? Kjørt bådveien selvfølgelig, den naturlige veien. Der kjørte forbi en sånn en Donald Duck-kran. Jeg kaller det det, for i Donald Duck tenkte de sånn, se på det der kunstverket. De krokene der er jo girt ned og så er det noen kraftganger arm som har regnet på og så kan du heise enorme ting med deg. Visste du det? At moralen og etikken er som en kran. Guds lov er som en kran. Den kan heise samfunnet opp. Men når den kran, krankroken släppes ned i våre hjerter hva får han då? Det som vi slipper ned i sjøen. I beste fall henger det syv dråper i bånd av vann. For det er ikke feste. Gud kaller oss til gå konkurs. Fordi etik og moral kan ikke heise et menneske til himmelen. Det eneste håpet for meg og deg er ikke at Gud reparerer meg og deg. Gir oss en høyere moral og etikk. Det eneste håpet for fokus og for klepp, er at mennesker møter Gud og går alldeles konkurs. For Gud reparerer ikke. Han gir nytt liv. Lumpam skraveslutter med så få en sang som jeg synes passer veldig godt til dette her.